0: ハッピーメーカー始まるよ
1: のハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるススタジオガラクシアスからおお届けしておりますさっき病院に行ってきたの何でかっていうとね今日も最後まで1時間よろしくお願いします
0: ハッピーマユチョコとでですすそうなんです病院に行ってきました昨日、えー、日曜日の夜ぐらいからまた腰が痛くなっちゃってで月曜日夜勤に行ったんですけどちょっと通常の作業ができなくて手伝ってもらわないとしんどい始末これはもう病院に行かなきゃいけないなということで夜勤明けさっきですね月曜日の午前中に行ってきましたえー骨院かなうんちゃんとね今回はねネットで調べてあのー、腰痛の治療に強い病院みたいな感じで調べて行ったんですよちょっと病院名前忘れちゃった<笑>えー、でえっとんなんだなんだ病院病院あ整形外科だなんとかかんとか整形外科というところにね、まあ、名前はちょっと<笑>伏せとこうかな<笑>だけどねその私前回7年前にぎっくり腰をしてしまった時はその病院で診てもらったけど電気治療をしてもあんまり良くならなかったみたいな話を先週しましたよねでえー、っとんとかしたいなと思ってネットで調べてカイロプラクティックを知って行っっててきたっていう話をで今回また半月ぐらい前だっけ痛くなっちゃった時には病院に行かずに直行でカイロプラクティックに行ったっていう話をしたんですけどもそのことでちょっと会社からね「えー、診断書が必要なんだけども」って言われた時に、えー、とちゃんとね病院に行かないと診断書ってもらえないっていうことを私学びまして。今回はその7年前に行ったのはもう総合病院っていうか小さな診療所みたいなので内科もあるしえそれこそ形成外科もあるし皮膚科もあるし何でもとりあえず見とくよみたいなところに7年前は行ったんですけど今回はちょっとその腰痛治療に強いというもう入院もできるようなえ病院を見つけたのでそこに行ってみました。そしたらねあのまず先生が女性だったんですよでスタッフさんもほとんど女性であのなんか病院ってこう「はいはいはいああはいはいはい」みたいな流れ作業というかせかされるようなイメージが私はちょっとあったんですけどでもそこはしっかり話を聞いてくれるんですよね。でまずはえっと腰が痛いんですね」って言って「はい」って「いつ頃からですかいついつからです」じゃあレントゲン撮ってそれ見ながらお話ししましょうかって言ってもスーッとレントゲン、うん、で病院がねどうやら建て替えたのかななんか昔からそこにあるらしいんですけどすごく中が綺麗で新しくなってて設備が整っててレントゲンももうスッススーのスーッって感じで撮ってくれてでスさんがもうなんかギャルみたいだったけど<笑>いやうんでまず、あ、そんな感じで流れもよく混んでるなって一瞬思ったんだけど治療の部屋と診断の部屋とが分かれてって待合室は一緒になっちゃってたから多く見えただけでえ結局30分ぐらい待って初診だったんですけどすぐあの診察室に。入れましたねでそのレントゲン写真を見ながら先生が「うんまあそんな,なんか、あのー、綺麗な写真ですよ」みたいな感じで言いながら「でもここの椎間板の炎症ですかね」みたいな感じで言われたんで「えー、どうしますか?」ってすぐに痛みを取りたければ「ボトックス注射」っていうのがありますけどってでそれか薬を飲みながら、えー、薬で炎症を抑えていきますかみたいな。話をしてていいただいてで私あのね7年前の時に、えー、注射もしてるんですよねボトックス注射で7年前に2回なっちゃってるんですけど、えー、1回目はその注射が魔法のように効いて本当にもう体をかがめられなかったのに病院でその注射を受けた後靴下がスッと履けるような体の動きができたっていうんでわあすごいと思ってで2回目もまた注射をお願いしたら。あれ全然効果ないぞっていうことがありましてでやっぱりさ注射怖いしでボトックス注射まあその7年前と今とは違うかもしれないけど見ちゃったんですよね7年前その注射のサイズを。でかっ,っていう<笑>大きいなっていう感想だったんですけどねちょっと怖いなと思ってしまってで打ってね効果があればいいけどまたなんか「俺って効果ないぞ」ってなった時に悲しいから先生に「あの実は受けたことがあって」って「1回目は聞いたんですけど2回目は聞かなかったんです」って言ったら「そう効果が出ないこともあるんですよ」って言って「薬でいいですか?」って私言ってお薬、えー、痛み止めと炎症を抑える薬と胃薬と出していただいたんだけど、まあ、胃薬が出るってことは胃が荒れる可能性があるってことなのか,ななんか強い薬なのかなそれとも先生が繊細で、まあ、薬を飲むってことは多少胃に負担がかかるからそれを予防するためにあえてなのかは分かんないんですけどとにかく1日3錠1日3回1錠ずつ3錠を1週間分っていうね結構。私の人生の中ではがっつり薬が出たなっていう感じですで夜勤をしていると、あのー、朝昼晩と言われたと言われたときにさあどうしようかなって思っちゃうんですよ一日二回の朝晩だったら、まあ、朝晩飲めばいいんですけど昼,<笑>昼とはってなっちゃうんだよね、まああのー、夜勤だからどうしましょうかでまあ他の友達がねあの薬をいっぱい飲まなきゃいけない子が夜勤なんですけどって言った時にはまあ時間を決めてちゃんと飲めば別にいいですよってその、えー、何時に飲んだ何時に飲んだって日によって違うのは困るけど決めればいいですって言われてたんで私もね、えー、決めて飲もうかと思います。<笑>ちゃんとね1週間飲みきって、まあ、治ればいいですけどねこれで治んなかったら注射ですねなんて先生言われちゃったけどあとは湿布を出していただいたのと、えー、痛みがある時はいつでも来てくださいねって言われた電気治療なんですけどこれねこの7年前の電気治療と今の電気治療違いますね<笑><笑>電気治療が違うのか機械が違うのかまあ機械も進化してるんだろうけどいやなんかちょっと良くなったんですよ<笑>。楽になったっていうかうんちょっと段差とかが怖いような状態だったんですけどねその夜勤の勤務中は。でもその電気治療していただいた後の帰り道とかあれ走走れるんんじゃないぐらい、ね、走んないいいいぐららけど怖いからそれくらいちょっとなんか怖いっていう感じが取れたんですよね。あとなんかかね気持ちよかったえー、と吸盤みたいなやつで背中にポンポンポンポンって貼ってでなんだ看護師さんかな技師さんかななんかこうビ,ビビビビってこう「あのゾワゾワしますか?」って「はいゾワゾワします」って。痛いと良くないんですよってこう痛いと痛くないのちょっとギリギリ教えてもらっていいですかみたいな感じで「あいたたたた」って言ったらちょっと戻してくれて「あそんな感じで」つって「波があるからいろんなこう動きをするからちょっとでも痛いと思ったら呼んでくださいね我慢しないでくださいね」みたいに言われて受けたんですけど10分間なんかいろんな動きをね電気がするんですよ。私確認はしないかったんですけどはっ私あのこう睡眠を測る時計をつけているわと思って途中でバわって外してねなんか影響あんのかなと思って私の体のこう腰に電気を当ててるけど腕までビリビリってくるのかなとかもうほんとビビリなんですよ。医療関係に対してのこう知識がなさすぎてビリビリするのかなとかねなんか変な影響出るのかな時計壊れるのかなとかいろいろ思っちゃって。ままあまあ低周波だろうからそんなことはないと思うんですけどビビって時計を外しましたでそうなんですそれでその電気治療も痛みがある時はいつでも来てくださいみたいな感じでうんただねちょっと気まずかったのがね同じマンションの同じ階の多分2つ隣ぐらいのご夫婦と遭遇してしまったことですね<笑>なんかあうんそうだ2つ隣の人がいるけど病院だし何かデリケートかな話しかけるのはちょっとなと思ってこう気づかないふりをしてしまいました次会ったらペコッとしようかなと思うんですけどね難しいよね病院で会った時にさどんな態度をすればいいのかねってことで私の腰はまた痛くなっちゃったけど今回はちょっと病院に行ってみましたでその病院が結構こう相性がいいというかまあなんかか7年前とは違うなという感じがあるのでこのままちょっとおお薬飲み切るままであのお世話になろうと思ってます皆さんもうほんと腰気をつけてね腰が治ったら腹筋とかしてこう天然のね腰痛ベルトを作ろうと思ってたのにまだねその先週言ったっけラジオ体操が全力でできない状態が続いていたところに再発っていう。ま、再発再腰痛ってことになっちゃったから全然腰痛ベルトを作る腹筋ができてないんですけどいやもうほんと困っちゃう腰は要だから気をつけましょうねでねちょっとねマンションの話が今週は<笑>テーマを設けていないので普通お歌頂いている分のご紹介とあとは私がひたすら喋るという回になりますすいません1時間お付き合いくださいねマンションの、あのー、住民さんと遭遇したっていう話をしたんですけど私あのー、マンション暮らしをしておりまして、えー、あまりね住民の方と交流っていうことはしてないんですよで、えー、私がね1階に暮らしていることもあって例えば2階3階とかその上の階だったらエレベーターとかで。遭遇したりして「どうもどうも」なんてねその移動中にちょっと話したりすることはあるだろうけど、まあ、1階なんで全然なんかよく話すみたいな人はいないんですよ。でえっ、ー、となんだマンションの、えー、と役員っていうのがね輪番制で回ってくるんですけど2021年の役員のねえー、順番が回っっててきてしまったんですよ私このマンションに引っ越してきて67年なんですけど、まあ、1回やってで2回目なんです今回。であまり大きなマンションじゃないので67年に1回はね回ってくるんですよね56年かな、うん、回ってきちゃうんですよ。で今回回ってきてで前回はその役員の中で会計って仕事をしたんですよ。あのーうん、町内会費を集めたり、まあ、それ年1回なんですけどあと年末だったら赤い羽共同募金お願いしますみたいな封筒をね入れたりとか集めて、えー、こう地域の代表の人のところに持っていったりとかそういうお仕事を会計でしてたんですけどなんと今回、うん、理事長になっちゃいましたこれ私の人生においてこう一番上ってあんまりないんですよ。副なんとかとかね<笑>生徒会副会長とかねそういうのはねあるんですけどあでも美術部部長と情報処理部部長っていうのはやりましたね情報処理部ってなんだよって感じですよね私1回も参加してないんですけど現代国語の先生に名前を貸してくれないかって言われてで高校で生徒会やってたんですけど「え行いけないですよ」で情報処理部って何ですか?」みたいな感じで<笑>「まあいいですけど」って「そんなのありなんですか?」って「名前貸すとかありなんですか?」って言ったら「いや本当ちょっと名前を貸してください」ておじさん先生に言われましてね卒業アルバムになぜかね情報処理部で<笑>ちゃっかり写真が載ってるっていうねうん何する部活なのかよくわからないまま部長を引き受けてしまったっていうのとあと中学校の時の美術部の部長っていうのはあるんですけどいやーちょっと理事長って荷が重いよだって。ねそれがさまあしょううがないないとも思うんですよあの古いマンションに住んでるので私住民の方もねご年配の方が多くって「こうちょいやちょっと理事長はちょっと」とか「なんか身内が病気で」とか「入院してて」みたいな感じでみんな続々と逃げていって<笑>で私はあまり交流をしてないので口を出さずにその場にいたんだけど急にファッってこう視線がねこっちに来てね「あ
1: いいいじゃない天瀬さん
0: 若いしみたいな何その若いしってってねえそれでまあ嫌ですとも言えないじゃない、うん、ちょっときついし心配だけどなーって言ってで、ね、あのー、管理会社の方がねフォローしてくれるっていうことだったんで。
1: うんまあしょうがない
0: と思って「はい」って言ってなっちゃったんだけど私はもう嫌な予感しかしかませんよ次の輪番でね回ってきた時も「天野さんやったことあるですよね」みたいな感じでやらされそうですよねこれもずずっとこのマンションにいる限りリ順番が回ってきたらもう理事長やるはめになりそうですね。であの前の前理事長さんがすごく気さくないい人で引き継ぎはとっても楽しかったんですよ。で、なんかその募金の封筒とかにね、あのー、私こうそ別にあんまり意識してなかったんだけど、こうメモ紙にねお世話になりますよろしくお願いしますあませとかなんか遅くなってごめんなさいとかなんか一言入れて封筒に入れて届けてたんですよ。うん。そそしたらその理事長さんとはまあ本当、こんな方が住んでいるんだレベルの顔見知りっていうかもうちゃんとお話ししたのも初めてなんだけど引き継ぎの時にねあそうだ、メモ入れてくれてる子だよねみたいな感じでこう盛り上がってよかったなってで電話番号交換してあのいつでも困ったら質問してねっていう。こう新たなつながりができたっていうかねうん、なんかそれは嬉しかったですねあともう嫌がうにも言葉合ってるこうどうしてもね理事長さんになっちゃうと住民の名前とかさあとうん一年に何回かやる何役員会みたいなやつとかさこう、うん、報告会みたいなやつで司会やったりさそういうのをやるとだんだんこのマンションにどんな人が住んでるのかを<笑>住んで7年ぐらい経つけどやっと覚えていくのかなとかねうんあと担当者さん担当の管理会社の人が男の子なんだけど10個も下だったね平成生まれですよ僕って言われてギャーってなったんだけどねで今はそのスマホを使ってあの決済とかするんだってだから引き継ぎの時にねまさすがにねスマホ持ってない方だとこれどうすんだろうねとかパソコン使わないよっていう方とかだとしんどいねとかメールアドレスを入れたりパスワードを入れたりっていう作業があるから、まあ、今回は割とスムーズにいけてよかったですなんて言ってましたけどだからもうますます。次の順番の時もやるはめになりそうですね。ってことでちょっとね今週はねその件で結構気を張っていたのかなんかどうなるんだろうって緊張していたみたいで、えー、その集会引き継ぎの集会が土曜日にあったんですけど土曜日はその午前中に用事が終わった後ショートスリーパーなのに私3時間ぐらい寝たらパッて目が覚めるのに。気がついたら夜だったっていう寝方をしちゃったの7時間ぐらい寝ちゃったの、ね、しかも深く深く長く寝ちゃったの<笑>息してたのかなって思うんですけどねまあとにかく頑張りますよ新しい人間関係もねいい人間関係ができたらいいなっていう風に思いますすごくないもうずっと喋ってるよね普通歌ご紹介させてください<笑>勝手に喋って<笑>すごくないというのも変だけど<笑>、えっと特にね。こうテーマの募集はしてないんですけど、皆さんお便りありがとうございます。まずはうん、ハッピーネームオクトさんありがとうございます。まいちょさん、皆様ハッピーです。ハッピーですー。前回のあれ、アドバイスありがとうございました。確かにこだわりすぎは良くないですよね。っていうことで前回ね、あのー、2020年の間にやっておきたいこと宣言みたいなテーマを出したんですけどそのメールに奥トさんから「苦手な食べ物を克服したいんだ」っていうお便りをいただいたんですよでその苦手な食べ物が何なのかは書いてなかったんだけど別にそれが食べられないからといって栄養が取れないとか。それにこだわることはないんじゃないのかなっていうお話をした件ですね。えー、よし年末までにやること宣言バージョン2を考えてみました今年も残すところ20日ちょっと年内にできて来年のプラスになることは何か考えた結果部屋を広く使えるようにしますものの置き場所を考えまと,れまとめられるものはまとめ収納の方法を見直し今あるものをより有効活用する部屋を広く使えればこれまでできなかったことが2021年からできるかもです気持ちもさらに広くなるかもあれのことは広くなった心の隅っこに置いといて気持ちよく新年を迎えようと思います。ということでありがとうございます。結局あれが何なのか今回も教えていただけなかったけどまあ言いたくないのかな。うんまあまあいすごくいいですよね。すごくいいと思います。えー、部屋が整っているといろいろはかどるみたいなのは私もミニマリストさんとかのね YouTube でよく見ております。えー、憧れますね。見ながらね自分の部屋をこう帰り見てあーあっていう気持ちになったりしますけどこうでも理想の状態を見たり聞いたりすることによっていつかスイッチが入ったらいつかとか言ってるからダメなんだけどこう、ね、理理想想がある理想を持つってことは大事ですよね、えー、奥斗さんは北海道から上京してきて。東京住まいなんですよねどれくらいの広さの間取りどんな感じに住んでるんだろう私あの賃貸雑誌とか見るの大好きだったんですよさすがにもうマンション買ってからは見ないようにしてますけどでもたまに家にねチラシが入ってきたりしちゃったりあと待ち合わせで駅前の不動産屋さんをちょっとこう間取りを見てねこう全然引っ越す予定はないんですけど見ちゃうとかね面白い間取りだなとか私ねこの間。家のポストに何でだろうあの新浦安 JR の新浦安駅にねツインタワーマンションみたいなのがあるんですよもう新浦安駅を降りたらバーンと目に飛び込んでくるような立派なマンションがもう駅直結の立派なマンションがあってねそこの中古物件のチラシが入ってたんですよ7200万だってそれをね<笑>冷蔵庫にね貼ってるんですよなんか。なんかたまに見てすごいお家だなーってすんごいんですよでも7200万なんですようんでもな何だろう,う都内にねこうマンション買った知り合いがいてその人は<笑>もうちょいもうちょい高くって広さがねやっぱ違うから都内と千葉県とでまた違うのかなーって思ったりねこれで7200万なのかまあ新築と中古っていう違いもあるかもしれないけど夢のようなお家だなと思ってこれ私だったら4世帯ぐらいで住めんじゃないかなみたいな一<笑>人で住むにはいろいろありすぎるでしょうっていあとね私が今注目しているマンションはね、えーまあ、2年後ぐらいに完成予定かな。あの東西線の浦安駅徒歩数分のところにできる予定のプラウドっていうマンションがねまあプラウドっていろんなところにあるけどプラウド浦安あのー、浦安魚市場跡地にできるらしいんですけど、まあ、1階には商業施設その上にドーンとね立派なマンションが建つらしいんですよ。まあ住めないけど<笑>宝くじが当たったらプラウドに住みたいなっていうのはちょっと思ってますよ。うん、なんかねいいじゃん駅めちゃくちゃ近いしあと浦安のね埋め立てじゃない方のね、えー、地盤っていうのも、ま、魅力的よ、うん、あの辺ありは私の好きな飲食店も結構あるゾーンだしお世話になってる美容室とかも近いし<笑>宝くじねまずは買わなくちゃ年末ジャンボ宝くじ。いやいい,いいよプラウド浦安す,すごくいいと思いますねだそんな感じで間取りを見るのが好きなんですけど奥トさんやっぱこう一人暮らしの都内のどんな感じのところに住んでるんですかね気になりますあの。ナレータースクールに通ってるときはこうちょっと頑張ってでも赤坂周辺に住みなさいみたいな。住みなさいいっていうか住んでた方がいいんじゃないのっていう風潮がありまして、まあ、理由はテレビ局がね多いじゃないあの港区は、うん、港区周辺はねで呼ばれた時にすぐ行けるようにあと、まあ、帰りもね深夜とか早朝とかだとこうタクシーでタクシーチケットみたいなので帰らせてもらえるらしいんだけど大手の制作会社テレビ局は。その時にいや赤坂ですっっって言たたらかかこえやんみたいなんとかあとはモチベーションの問題でね赤坂を勧められることがあってまあそんなタイミングで私浦安に買っちゃったんだけどあのー、赤坂のまあ一人暮らしのマンション賃貸調べたけどうんなかなかですな。<笑>なかなかですよ。うそれでもやっっぱり頑張って赤坂に住ん見始めたり今でも住んでいて仕事バリバリやってる人とかもいるからやっぱりその住む場所によって仕事が得られるっていう説は間違ってないっていうのはね実証されてるわけだけども私はかたくなに「浦安で」っていう浦<笑>安で暮らし世界とお仕事をしております<笑>。(笑)まだね一発屋だけどね奥藤さんありがとうございましたお部屋の片付けとってもいいと思います2021年がね最高の1年になりますよきっと続きましてはハッピーネームうんうんうんえっと青のインプレッサさんいきましょうまえちょさんハッピーでございますハッピーでございますさて今回は盛岡旅行のその2をお話ししたいと思います行く予定の模型店に向かうのですがバス代が片道400円もかかり大変でしたが収穫がありましたそうねこう行った場所がどんな町だかはよくわからないんだけどあの私の地元岡山で、えー、暮らしてる町から岡山駅とかその高校の近くまで乗ると400円以上しましたね。なんていうかうあんまりビュンビュン走ってないバスは<笑> 1時間に1本ぐらいしか走んないバスはちょっともしかしたら高めなのかなあの東急バスとかねどこまで行っても210円だもんねうん浦安はね行き先によって値段が変わるんですよ140円ん150円から290円とかで範囲があるんですけどねここは片道400円かなかなかですなぁ収穫がありました、えー、ただ持っていくミニ四駆のパーツに不具合が発生したのでプランセットを購入し宿に持ってきておいたパーツの加工をし事なきを得ましたしょここがね全然わからないんですよね。<笑>まあ、ミニ四駆を作るんだっていうことは分かりました。うん、パーツに不具合な何だろう割れたとかかな欠けたとか足りないとかかなうんまあわかんないですねでもなんとかなったんだすごいね宿に持ってきたパソコンを使って 3D プリンターの設計をしましたがとんでもないことが次回へ続く<笑>、うん、続きものになっておりますそうかなんかこう全然知らない世界のねお話をしてくださってるんだけどこうもう大丈夫私リアクションができなすぎていつも申し訳ないなと思ってるんですよ。ううんんなんかこうせっかくねメール書いてくださってるのに気の利いたコメントが全然できなくてごめんね。えーっとねそうプラモデルの経験とか 3D プリンターの経験全然なくてあ。うーんああ,あ,あ今ね一つできるプラモデルの話があるとすればえっ、ー、とえっ、ー、とえっ、ー、と職場にねめっちゃくちゃプラモデル作るの好きな先輩上司まあちょっと年上のお兄さんがいてでその人がえっ、ー、とねこれはすごいぞって思ったガチャガチャがあってえっ、ー、と1つ500円ぐらいするんみたいなんですけどそれは何のガチャガチャかというと昆虫のガチャガチチャャなんですよあれこの話したっけ<笑>でそのすごいんだって関節とかえー、っとあと今職場に飾られてる職場に飾っていいのだろうか職場に飾られてるのはカマキリなんですけどえっとねカマキリって目が大きいじゃないですか。でその昆虫の目の目中ってこ図鑑とかね、まあ、ネットとかでもカマキリの目とかって検索すると出てきちゃうと思うんですけどちょっと怖いからしないけど目の中がねそのプラモデルですごい緻密に再現されてるんですよパーツでパーツの加工なのかなすんごいのリアルなのうんえー、っとちょっと大きいんだけど実際のものよりでなんでその先輩はそれが欲しいと思ったかっていうとあのスズメバチのバージョンがあるらしいんですよそのプラモデルの昆虫で、うん、でそのスズメバチってさあの夏とかさ季節の変わり目かななんか出てきちゃったりするじゃんやっぱ屋外で緑が多いところとかだとでやっぱり職場でもねあの気をつけましょうみたいな話はあるんですよただスズメバチに似てるる別の蜂もいるでしょだから別のハチなのに不用意にこう慌てないように「スズメバチはこんなですよ」っていう資料として飾るんだってすごく嬉しそうに言ってたけどまだねスズメバチがね出ないんだってっていうか見つけられないんだってやっぱり人気らしくってだから今はとりあえずカマキリが飾られてます。<笑><笑>上司に説明しても誰も納得しない理由でカマキリが飾られてます。ただそうすすごいんですよどうやって検索したらいいのかわかんないけどキーワードは500円昆虫ガガチャガチャャプラモデルかなすっごいリアルでちょっとね知らないでその置いてあるのを発見したらギャーって言うかもしれないうわびっくりしたってなるかも。うんです。<笑>それくらいなのプラモデルトークうんごめんね青のインプレッサーさんいつもメールをくださるのにこう物足りなくないですかリアクションがないなみたいな「へーとか言われて終わりかみたいな「ごめんねちょっとできれば私にもうちょっと寄せたようなあははえー、なんか電車とか車とかプラモデルとかだとねちょっとね広げられないのよ。食べ物とかだとねいいんじゃないかな。うん、例えばこの「盛岡」で「何食べた?」とかね。<笑>そうそう「盛岡」といえば「盛岡冷麺かな?」とかね「冷麺寒いか。うん」なんか「こんなん食べました」みたいなのも追加であるともうちょっと。ありがたいかなーって、これ甘えかな。すんません、いつも。ありがとうございます。続きましては、ハッピーネーム。氷上明人さん、ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーです。ハッピーです。先日、ウォーキング中に鹿を見ました。<笑>すごいよー。えー、遠くにいたのですが、なぜ。が目が合ってしまいしばらく見つめ合ってしまいました<笑>えー、そういう時野生の動物って目合わせて大丈夫なんですか<笑>えー、またほぼ自粛生活のような暮らしになってしまいストレスフルな毎日常に少しだけ楽しいと思える出来事でしたそれではしたっけということでありがとうございますそうですね北海道うーんうーんねうんとねうん今札幌だけじゃないんですかなんかね最近またニュースを見るのをやめてしまいましてちゃんとしたお話ができないんだけどもうん東京感染者数とかねなんかツイッターとかでも流れてくるんよね。私 TBS ラジオのアカウントをフォローしてるんだけど TBS ラジオの情報番組のツイートを TBS ラジオがリツイートするとやっぱり感染者数って出てくるんよ、ね、まあうんあとはラジオでその「荻上知キセッション」とか聞いてるとやっぱり医療現場の話とかねうんあとなんだあれです「明日のカレッジ」は金曜日が好きなんですけど。武田哲さ,さんっていう人のね、うんあの「国会が閉まっちゃうんだ」ってね「<笑>何言ってんの眞由長」って言われるかもしれないけどでもねな,なんだっけ「勝負の3週間お願いします」みたいなことを言ってで3週間後には「国会が閉まっちゃってる」って「会期延長を求めたけれども延長する予定はない」とかっていう。ラジオで言ってた気がするうんなんか弟からもなんかね怖いわーって接客やってるんですよ接客やってるって何かあれですけどスーパーでねうん働いてるんだけど、まあ、自粛期間中もね働いてたしなんかいろいろ思うことあるんじゃないかななんかうんそのお年寄りの方高齢者の方が、えー、と重症化するリスクがとかねそういうのはあるけどこうついさなんか出歩いてる人に目が行っちゃうけどちゃんと家でねおとなしくしている方もたくさんいてで先週本当に「出かけたいっていう話したけど我慢してる人もいればなんかねイベントに行ったりとかうーんイルミネーション見に行ったりとかでもイルミネーション飾りつけている団体さん的には来てほしいんだしあのー、なんかなんだっけあれだ神田伯山さんがさラジオでこう言ってたんですけど。あの劇場はねどこも感染予防をちゃんとしてますってでだから来た人には安心して見てもらえると思いますってこんな中でね来てくれるお客さんはお客さんも覚悟をして来てくれてて本当にありがたいんだっていう話をされていてで応援に行きたいけど行っていいのかなっていうこのなんかもうどうしたらいいのよっていう感じって皆さんもありませんかうんどうしたらいいのよってならずに行きたいから行っちゃえってなる人もいるんですよ。いいんですけどうん私はねちょっとね一歩を進めなくてそのエンタメ業界の方を助けられてないなっていうふうにも思ったりねやっぱりこう今までのつながりで音楽をやってる方とかのツイッターをねフォローしてたりとかするんですけどライブしますって。とかっていうのを見ると、ああ応援に行きたいけど、うーってうーってなっちゃうんだよね。そのお店に行くまでだよね。うん。まあ、電車はね。喋ってないから大丈夫みたいなこともあるけど、いや。なんか。でも万が一みたいなで、同居人がさこう基礎疾患が。あるるのでで重症化しやすすいななんんてて言われてる人なんですよ高齢者と基礎疾患がある方 GoTo トラベルやめましょうって東京都が言ってますけどそれに当てはまっちゃうんだよねだから私が持って帰っちゃってもし移しちゃったら、ね、重症化しちゃったらって考えたらまた怖いし
1: 、うん
0: 、だからもうもうもうね動ける人は動いて。いいいんじゃないのなのんか20代までだっけあんまり出てないっていうのはで20代で1人暮らしなら問題ないよ20代で高齢者の方と一緒に住んでる方はちょっと考えた方がいいよね玄関でもうマッパになって<笑>着てたものを全部脱いで風呂に直行するんだっていうだったらもうどんどん繁華街に行ったらいいんじゃないかなだからね飲食店とかそういうアミューズメント、えー、エンタメをねどうバランスとっていくかってもうみんなわかんないんじゃないわかんないよねどうしたらいいかただまあもやもやするよね特にね北海道もすごい注目されちゃってるしうんでもそんな中なんねぐっグッとこらえてえらいですよ上さんだから鹿さんがね出てきてちょっとは癒されたかいっていうね<笑>目でなんかさ雪景色でさあれ明け方なの夕方ななの夕のかななんか真っ暗じゃなくてっていう背景でねすごいなんか幻想的な<笑>で目があって<笑>ねーすごいよ氷上明人さん本当にもう気をつけて過ごしてねなんか嫌じゃんやっぱりなっちゃったら何があってほら食べ物がさ味がわかんなくなるみたいな匂いがわかんなくなるとかっていうの本当に悲しいことでしょだから本当に予防しよう。予防して、うん、楽しみを見つけて、なんかね、なんかね、なんかね、ばっかだけど、あのラジオでも言ってた。こう、特にかわいそうなのって、大学生さんなのかなってちょっと思うんですよ。私、大学一年生、今、大学一年生の人って結構しんどいんじゃないかなってお,お察ししているんだけど、うーん。その人がね私のよく聞いている「ジェーンスー生活は踊る」っていうラジオに相談コーナーがあってそこにねお便りを送ってきてたの。うん。大学1年生の男の子だったかな。希望の大学にね入学は決まって春から頑張るぞって思ってたけど投稿できたのは1回ぐらいみたいな説明会1回だけみたいな話で,でずっとリモートでやっている。でテレビを見ればねなんか街でインタビュー受けてる人はんか遊んでるっぽくてでも僕ら大学生は家にいてねこうサークルとかもいろいろ夢があったわけですよ。それが全然できない状態でなんかモヤモヤするっていうあのお便りだったんだけどなんかそうねモヤモヤ過ごすのも、えー、何かいけないからじゃあその時間他のことを頑張ろうって過ごすのも一緒の時間だよねっていう話はしてた分かってはいるんだけどねうん、なかなか難しいよ私も、えー、2ヶ月ぐらいかな会社に行かない時期があってあれもしたいこれもしたいっていうのあったけど結局どうだったかしらって今思うからさ映画は毎日見ようとか何もしない日を作りたくないと思ってあでもその映画を見ようも良かったかもね何もしないよりはうんだからこうあれもできなかったこれもできなかったって考えるのは簡単、うん、自分を悪く言うのは結構簡単なことだそうでなるべくあ今日これやったねとかうーんこんだけやって自分偉いぞみたいなちょっと自分を褒めるっていうのは難しいけどやると全然この心がね変わってくるってもうん心の持ちようっていうかメンタルがねあのポジティブな方がいいいい風に動くっていうのをこれはラジオじゃないけどあの私の今。参加してる勉強会の先生があのできなかったできなかったじゃなくてこう例えばや,りやらなきゃいけないことあったけどつい動画を見てしまった場合もインプットの日だったんだなって思えたらいいじゃないって別にそう,そう思うことで誰も傷つかないし。<笑><笑>そうただぼんやり見てたわけじゃなくて多分何か一個ぐらいは自分の身になってるだろうって見なかった自分見てた自分でなんか違うんじゃないっていうもう先生が本当にポジティブな思考の方法をね伝えてくれるから私はずいぶん助かってるんだけどちょっとと体が重くて何ももできない日とかもあるじゃんそういう時はあ体が資本のナレーターという仕事において体を休められたねで先生言ってくれるんですよ。めちゃくちゃありがたいよね。まそれに甘えてはいけないよ。うん。だけどそういう考え方もできた方が幸せかなって思うんで、うーん。でも神明明人さん十分頑張ってんだよな。料理したりね、お散歩とかしたりね。うーん。あーなんかね、時間がないとできないことって、うーん。例えば語学とかそのラジオででの相談では言ってた語学とかまあその子は大学生だったんだけど、まあ、料理してみたらとか就活の時のことを考えて今からコロナの時何してましたとかどんなことを思っていましたかとか何してましたかとか絶対聞かれるからそこで答えられる何かをネタを仕込むっていうのもラジオの相談の回答として出てましたね英語とか中国語とかだったら結構やる人多いけど全然他の人がやらない言語を絵本ぐらいなら読めるレベルで勉強しましたとか面白いんじゃないとかねそういうアドバイスをされてましたね。なななんかかこう,うんまだね全然落ち着かないいしし先が見えないしその病院のこと考えたら本当に不安だけどうんでもこんなこんなことに遭遇する世代っていうのもねなかなか貴重な体験まあそ,そんな風に言って済まされないような気もするけどうんまあ何かこれやってよかったなみたいな例えば歌をね「最近の歌わかんないな」じゃなくて「ヒゲ談聞いてみるとか<笑>例えばね「夜遊びってあのー、歌の名前それともえアーティストの名前とかね最近私も知りました「夜遊びの夜にかける」だよねとかね「最近の歌知らんな」じゃなくてね「もう2020年のヒットソングを歌えるようにしちゃう」とかね「紅白出場アーティストの曲は歌えます」みたいな<笑>。例えばそれってね自分も楽しいし何かの時に使えるでしょう、うん、コロナの自粛みたいなのがまあ収まってじゃあ久しぶりにみんなであの集まりましょうやっていう時にねあの歌練習してたんすよって感じでちょっと歌っちゃうとかね、うん、今まで全く手をつけてなかったウクレレ,ウクレレをねやってみるとか。うん、ボタン付けができるようになったよとかね今だから先生は YouTube 上にいっぱいいるから何でもできる気がするよやろうと思えばその、あのー、精神的な余裕があればね無理はしないでほしいけど、うん、すいません長くなっちゃったけどねありがとうございます上明人さん,なんかこうモヤモヤっとしたら指針でもいいからメールくださいねえー、っと続きましては、ハッピーネームななほしさんです。ありがとうございます。まゆちょハッピーハッピー先月11月に誕生日を迎えました。おーおー、11月あ何日とは書いてないね。先月11月にこれ間違いじゃないよね。先月11日じゃないよね。先月11月に誕生日を迎えました。おめでとうございます友人をはじめ SNS の知り合いの方たちと多くの方に祝っていただきありがたく思います嬉しいねそのなんか SNS をやるようになってこうお誕生日表示してるとさこいろんな人から「おめでとう」って声かかってくるもんね嬉しいですよねこれは SNS がない時にはなかったこと。うんその際にふと同じ誕生日の人で有名人って誰かいるのかなと思い調べてみましたすると時代劇「暴れん坊将軍」で有名な徳川義宗アクション俳優のブルース・リーなど他にも情熱的な人が多くいましたその有名人の人たちのようにはなれませんが自分らしく年を重ねていこうと思いますそれではということでありがとうございます。同じ誕生日か？調べたことあるよ。えっとね。モンキーパンチ。<笑>ルパン三世の作家さ,ん,さん、原作者さん、モンキーパンチさんと一緒です。えー、やっぱりさこう。私も5月生まれ5月生まれで、あの同じ生年月日の人たちと毎年お誕生日会をしている。それも今年はできなかった。当たり前だけどね5月だし Zoom でね一応みんなでケーキ買ってろうそく一緒に封したりしましたけどまさかねえこのタイミングまでずっとこんなことが続いてるとはその時は思わなくて落ち着いたらさって落ち着いたら改めてさ誕生日会しようねなんて言って Zoom で言ってたのにいつになることやら。毎年ね忘年会または新年会みたいなこともやってたんだけどそれもできそうにないし、あのー、リーダーがさ「GoTo トラベルでみんなでどっか行こうよ」ってグループ LINE に投げてくれたんだけどみんな「うんうんうーん無理じゃない」ってなっちゃってね、うん、そういうこともあってリーダーはせっかく盛り上げようとしてくれたのに申し訳なかったけどそうなんですよねなんかしょっぱいですけどもでもねお祝いしててもらえてよかったですねうん11月同じ誕生日私他に誰かいたかなモンキーパンチさんとそれもうそれがさ衝撃的すぎて名前言いたいじゃんやっぱ<笑>えっとねおおおおおお、いいね鶴のたけしさんと一緒みたいウクレレ弾く人じゃんあとは伊藤美咲さん伊藤美咲さんってあ,あのー、電車男のなんだっけなん<笑>とかさんってあだ名呼ばれてたよねうんあー忘れちゃったかなあとは私がねあまり知らない方の名前なんだうんえーそうですね私がわからないんですよ5月26日誕生日で検索してるんですけどピンとこないのですしかも私が見てるサイトモンキーパンチって書いてないよモンキーパンチでしょまずあ木喜佐彩子アナウンサーだってうんトミーズ・ケンさんヘレナ・ボナム・カーターさん<笑>ウルトラマン・ダイナーって書いてある架空なのかなグレイの卓郎さんとかへえモンキーパンチさんうんなんかあんまりあの共通点ないねそのさっきの勇ましいみたいな徳川なんだっけ<笑>(笑)徳川吉宗さんブル(笑)ースリーさんみたいななんかちょっとねこう戦うぜみたいな人みたいな共通点があんまりなかったな七尾市さんありがとうございます自分へのね誕生日プレゼントとかね買っちゃったりしましたどうですかお誕生日はもう特別だからねゆっくりのんびり過ごしてよ。欲しいものとかもこの際買っちゃってさ。お便よりありがとうございます。改めておめでとうございます。えー、っと、うん、もうちょっと。あんまり時間ないですけどね。えっと、ああ、年末っぽい番組が始まって。始まったていうかやってて「ザ漫才なんてこう年末感あるよね。まあ、録画はしたけどまだ見てないしあと「m 1グランプリ」とかもねやるんでしょまた無観客なのかななんか今回は決勝進出した芸人さんほとんど私存じ上げなくてうん、なんか新鮮でいいかもしれないねお笑いの中でもコントより漫才が好きなタイプなんで。M1 グランプリは多分見ると思います、うん、皆さんはどうでしょうか年末特番とかどんどんやるのかなあ私は多分見ないけどリアルタイムでは見れないけどまだ見たことない人に是非おすすめしたいドラマの一挙放送がありますね。えっとね「アンナチュラル」っていうドラマと「あとミュ404っていうドラマがあってこれ年末年始で一挙放送するんだってアンナチュュラルのの世世界界とミュ404の世界がつながってるんですよだから全然見たことないっていう人はちょっとハードディスクの容量を確保して一応録画しておいて時間ができた時にねまあ見てみようかなみたいな感じで見れば結構面白く見られるんじゃないいかななって思いますなのでこれねえー、っと先にアンナチュラルをやるんかな、うん、でその後、えー、ミュー404」「さらに言ったら逃げるは恥だが役に立つ」のスペシャルが放送されますね。星野源さん楽しみー<笑>、えー、そんな感じですえー、っとね私先週ミスをしてしまいました。12月クリスマスまでは私のクリスマスソング「君からの贈り物」をエンディングで流そうっていうのをねえ毎年やっていたのに先週12月1日の放送分あのいつものライツを流してしまいましたえなので今日からね「君からの贈り物」を流してエンディングにしたいと思います。どううしようあのテーマ考えてなかったなぁテーマあった方が皆さん的にもいいよねうーん次回の予約,予約じゃないや次回の予告をします次回は12月の15日の放送を12月13日日曜日に収録する予定ですお便りを読んでほしいという方はお早めに送ってくださいよろしくお願いします収録が前後することがあるんでね、えー、お願いしますテーマはじゃあ欲しいもの<笑>今欲しいものっていうことでクリスマスだからとかでもなくねなんかこれ欲しいんだよなーっていうものがあればお便り送ってくださいよろしくお願いしますお送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間ですでした「また来週ハッピーな時間をいっしでに過ごしましょう」ハッピ
1: ー「冬のせいなんだと一緒にな想像してると」「君の目的つくよ僕のためだって何が欲しいって聞いても」「わざと決めないってかう